1: Ja, hier ist Nachholspiel FM mit einer ganz
2: wichtigen Durchsage, Olli. Man könnte auch sagen, es sind die Verkehrsmeldungen. Ja, da kommt einiges auf euch zu im Raum, Bremen, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt die Verkehrsnachrichten durchsagen würde.
1: Ja, ein richtig guter, großer Brummer steht da auf einmal mitten im Raum. Und ich will es mal so einleiten, kannst du mir eine
2: berühmte 10 nennen? Ich als Dortmund-Fan würde da aus der Pistole schießen, Thomas Schrositzki zum Beispiel.
1: Aber es gibt schon viele Zehner, ne?
2: Ja, klar, du hast Mesut Özil zum Beispiel in den vergangenen Jahren gehabt, ähm, ja, gerade wenn wir über Raum Bremen sprechen, Diego zum Beispiel auch, ja, da gibt es einige, ja. Ne? Ja, gab auch viele Siebener, aber es gibt nur eine Rückennummer 44. Und spätestens jetzt werden alle Werder-Fans wissen, über welchen Spieler wir reden, Hans. Eigentlich ist die 44 ja eine 6 und eine richtig legendäre 6. Die echte 6 trägt die 44 und die echte 6, Hans, ist auch der Grund, warum wir uns jetzt hier vor dem regulären Intro überhaupt nochmal melden. Denn Nachhochspiel hat was Wichtiges zu verkünden. So ist es. Wir haben es wirklich geschafft, Philipp Bargfrieder
1: in den Tower zu lotsen. Das ist für mich persönlich... Eigentlich ähm, so eine Art Märchen, das jetzt in Erfüllung geht. Ritterschlag. Ritterschlag. Ich habe Philipp hier so oft erwähnt und mit ganz, ganz großen Namen verglichen. Und das auch immer zu Recht. Und ich habe auch (lacht) damals bei Instagram Live einfach auch mal großspurig behauptet, den fragen wir an. Und wenn er Bock hat, dann kommt er.
2: Und er hat Bock. Und es wird ein großartiger Abend. Ja, und ich weiß nicht, ob du es damals ernst gemeint hast. Ich kann nur so viel verraten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mario und ich haben es eher belächelt, weil wir nicht dachten, dass Philipp Bock hat. Aber äh, es freut uns wahnsinnig, dass er am 19. Oktober mit dabei ist, wenn wir eben im Tower zu Gast sind und dann äh, natürlich dann auch mit ihm über ihn sprechen und über seine Zeit bei Werder, denn ich habe eben gerade nochmal schnell recherchiert, normalerweise ist das ja immer marius Aufgabe, äh, 18 Jahre ist er nun schon im Verein. Also er ist ja immer noch da, zwar mittlerweile in Anführungsstrichen nur noch bei der zweiten, aber der, seit 2004 trägt er grün weiß und da ist auf jeden Fall in der Zeit eine Menge passiert, in der Jugend, bei der ersten Mannschaft, jetzt bei der zweiten. Wir freuen uns wahnsinnig, dass er dabei ist und freuen uns auch, wenn ihr dazukommt in den Tower
1: nach Bremen. Ja, wir werden natürlich nicht nur mit ihm über seine Karriere bei Werder sprechen und er ist aktuell auch ein, so ein halber Torjäger auch geworden. Also oh ja, auch. und Captain Und Captain für die zweite Mannschaft, aber wir werden mit ihm natürlich auch im Laufe des Abends auch über die aktuelle Werder-Situation quatschen. Da passiert ja gerade sehr viel, also mein Werder-Herz schlägt auf jeden Fall höher. Jetzt in der Bundesliga und dann werden wir mit Philipp den Tower rocken.
2: Tickets gibt es nicht nur für den Auftritt in Bremen, sondern auch für alle anderen Auftritte in den anderen vier Städten. In Berlin, in Köln, in Hamburg und in München auf nachospiel.de. Bei Twitter findet ihr den Link und auch bei Instagram findet ihr den Link. Von daher schaut da einfach mal rein, wenn ihr noch kein Ticket habt. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Folge 144, zum 144. Mal sagen wir, obwohl haben wir das von Beginn an gesagt? Nee, ne? Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Ich dachte, wir haben einen neuen Claim. Hier ist diese deutsche Vermögensberatung. (lacht) Mit Finanztipps. Ja, da ist wohl der Wunsch, der Vater des. Oder das Portemonnaie, ich weiß es nicht. Hallihallo hier in der (lacht) Runde, Hallihallo zu Hause. Folge 144. Wir kommen von Old Firm. Vergangene Woche ging es auf jeden Fall ähm, zur Sache. Heute geht es auch zur Sache, aber ähm, ein bisschen weniger schottisch. Also, ich glaube, wir verstehen heute die Leute. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge, weil es auch Kultgefahr gibt, sag ich jetzt mal. Also, es gibt Gefahr ja. Gleich. Gefahr gleich. Ja, oder Kult. Gefahr ist immer da. Kultpotenzial. Also sagen wir es mal positiv. Weil es uns in den vergangenen Wochen immer mal wieder passiert ist, wollen wir am Anfang über unsere Tour sprechen oder am Ende?
3: <lacht> oder, oder gar nicht. Und das wir bauen naja, es hinterher.
2: Ja, es gibt ja gewisse
1: Verbindungen, oder? Zu unserem heutigen Thema. Also man kann sagen, Kult, so im
2: Nachgang. Oder man sagt, <lacht> ja.
1: Ah, kein Konzept, oder, war nicht
3: aber hat nicht geklappt. So ist
2: es. <lacht> okay. Aus. Ich würde sagen, wir reden hinterher drüber, oder? Dann starten wir jetzt erstmal in die Folge. Und wenn wir uns, wenn wir, wie sagt man immer so schön, den Korken aus dem Kopf gequatscht haben, sagt man das so? Ich sag das so. Den Korken aus der Flasche. Ich hätte
3: selten so
1: gehört, aber lassen wir es stehen. Ja,
2: oder? Wir wollen mal mit einem großen Zitat einsteigen. Oh, gerne.
1: Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Hans Beckenbauer. Das war Franz Beckenbauer 90 oder waren genau, war das? Genau. Im Zuge der politischen Wende in Deutschland, als also dann die Ost- als auch die Westnationalspieler eine Nationalmannschaft gebildet haben, der Weltmeistertitel und die große Vision, die am Ende ein großer Wunsch bleiben sollte von Franz <lacht> Beckenbauer oder um es mit einem anderen großen Zitat zu kontern, vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente. Oder man sagt einfach Stolchkopf und Letchkopf.
2: <lacht> ja, und alles, was danach kam. Also.
1: Wir haben ja hier bei Nachholspiel sämtliche Krisen und auch Erfolgserlebnisse in den 90ern, Mitte 2000er Jahren aufbearbeitet. Also ich gebe euch noch mal so eine kleine Übersicht: EM92 im Finale gegen Dänemark verloren. Ein Big Mac-Menü mit Pokal, bitte. Folge 47. Mhm. WM94 aus dem Viertelfinale gegen Bulgarien. Der Futschfinger der Nation. Folge 48. EM96 holt My Bierhoff Folge 93. WM98 98 aus dem Viertelfinale gegen Kroatien. Wörns. Und wer war der andere, der es verkackt hat? Da war Schuka. Ach so, du meinst äh, Matthäus. <lacht> Matthäus, sehr gut. Folge 97 und ein Wort mit T in Bezug auf den deutschen Fußball. Trauma. Trauma, Tiefpunkt. Ah, Titel. die ja, ja. wunderschöne Tragödien. Europameisterschaft 2000. Folge
2: 94, die Geburt der Rumpelfußballer. Bis heute übrigens die erfolgreichste Folge von uns, nur so nebenbei. Ich habe neulich noch mal so ein bisschen Inventur gemacht. Ähm, da habe ich nochmal gegengerechnet. Es ist Es wirklich die erfolgreichste Folge. Ach, Vielleicht ja. sollten
3: wir häufiger über Tiefpunkte sprechen und nicht immer über Titel oder über
1: Champions-League-Siege. Ja, so ein weil
2: bisschen hat es ja heute damit auch... Ja, erlebt. genau, Also
1: weil, weil das Wort ja schon gefallen ist. Also die Rumpelfußballer und auch mhm. diese Folge von uns hat ja sehr, sehr viel Kultpotenzial, weil einfach damals die Typen, die Verantwortlichen, auch sehr kultig daherkamen. Äh, Hashtag Erich Ribbeck und Anzug Uli Stieleke. Aber Wir haben bei Nachholspiel, wie gesagt, schon all diese Turniere angerissen und über so viele verschiedene Mannschaften gesprochen in Bezug auf den DFB, haben aber zwischen Tiefpunkt, Sommermärchen und Maracaná ein Team völlig vergessen. Und es mag sein, dass dieses Team in den DFB-Archiven irgendwo in so einen Schrank äh, gesperrt und versteckt wurde. Meinst
3: du, da kommt irgendwann noch ein Tresor raus und dann (lacht) muss man den öffnen und letztendlich sind nur ein paar Briefmarken drin von Hm. diesem
1: besagten Team. Es ist das Team 2006, ja, das ist damals ein Riesenprojekt gewesen vom deutschen Fußballpunkt. Ähm, es sollte die Perspektive des deutschen Fußballs sein, ich sag mal so, die kleinen Sternchen des damals dreimaligen Weltmeisters, die Avengers mit weniger Superkräften, <lacht> Namen wie Frank Fahrenhorst, Ingo Hertz, Torb oh. Marx oder unser heutiger Gast Simon Schommer, sollten das Nachwuchsproblem des deutschen Fußballs retten. Und wenn ich jetzt diese Namen, ist es nur ein Auszug von weiteren, ähm, ja (lacht) teilweise auch wirklich sehr bekannten Bundesligaspielern. Was macht das mit euch? Also
2: gerade aktuell sind wir doch sehr verwöhnt, was die Nationalmannschaft angeht. Gänsehaut. Also Frank Fahrenhorst, ähm, man sagt sagt ja ja auch gerne Gefahrenhorst, ja genau. Ich glaube, der hat in Bremen gespielt, als ich in Bremen gewohnt habe und es hatte auch Kultpotenzial, aber es war nicht der gute Kult. Also es war schon so ein bisschen, oh oh, äh, haltet euch die Augen zu, liebe Werder-Fans, äh, der blonde Gefahrenhorst ist wieder unterwegs. Das war
3: eher so HW4, halb ja, Mensch,
2: Ja, so, 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 ja, ja. so, so, so. Und dann natürlich, was hast du noch gesagt, Ingo Herzsch. Da kann ich mich, also da habe ich als erste Assoziation, dass der ja damals zu RB Leipzig gewechselt ist, als RB Leipzig ganz neu war, Mhm. ist der glaube ich in die Regional- oder Oberliga gegangen und musste sich da auf irgendwelchen Dorfplätzen wirklich teilweise anspucken lassen, dass die im Schweinsgalopp nach dem Spiel ab Mhm. den Bus gelaufen sind, um sich da umzuziehen, weil man ihnen keine Kabine geben wollte. Äh, Das ist die die erste Assoziation. Ja, ich bin sehr gespannt, Hans, du wirst wirst ja sicherlich noch ein paar Namen erwähnen, auch von Leuten, die es zu, zu, zu weiteren oder zu vielen Titeln ähm, gebracht haben, weil jetzt, das klingt ja jetzt erstmal eher nach Spielern, die vielleicht unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Genau, wir
1: haben auf jeden Fall äh, 73 Spieler an der Zahl, die wow. im Team 2006, also die zumindest äh, die Perspektive des What? deutschen Fußballs, 73 äh, das finde ich viel, sollten. Und ich würde euch zu Hause empfehlen, macht euch mal irgendeinen Artikel auf im, im, im Internet und schaut euch mal während der Folge so ein paar Namen an. Wir werden heute nicht alle namentlich erwähnen können, aber so ein paar sind es dann schon, die auch Erwähnung finden müssen. Weil, wie gesagt, wir reden jetzt nicht nur von der Nationalmannschaftskarriere, sondern natürlich am Ende auch von Profis, die dann in ihren Vereinen sehr, sehr groß geworden sind und äh, Ruhm erfahren haben. Zum Team 2006, also das Projekt startete 2002 und ging bis 2005. 73 Spieler, hatte ich schon gesagt. 25 von ihnen schafften zumindest ein Spiel in der
2: A-Nationalmannschaft. Die 25 Main- von 73. Finde ich aber eine okaye Quote, oder? Also das ist mehr als jeder Dritte. Mhm. Finde ich eigentlich... Ja, finde ich auch okay. Die Frage ist nur
3: ein Spiel oder ist dann wirklich was draus geworden? Oder ist weißt du, so Sultan-Selvestien-mäßig? Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, ja. <lacht> das
1: muss man wirklich auch dazu sagen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute unter Löw debütiert haben. Es war ja auch so eine Rekordzahl, oder? Ja,
3: der war natürlich auch lange da, aber es
2: waren wahnsinnig viel. Der War dreistellig, oder? Raus. Also ja, ja. hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Also die meisten der vermeintlichen Hoffnungsträger sind, wie Peter Ahrens äh, vom Spiegel 2013 geschrieben hat, in den Niederungen unterer Ligen versunken. Deshalb schaut euch die Namen an. So ein paar Namen kannte ich auch nicht. Insofern ist das natürlich auch immer eine ganz gute Referenz, auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich äh, sämtliche Spieler aus dieser Zeit jetzt im Schlaf auflisten könnte. Aber
3: die, die den deutschen Fußball
1: retten könnten, die würdest du erkennen. Naja, das Gute ist ja, wir kommen ja von 2000. Und wir wissen ja, 2000 hat Erich Ribbeck am Ende des Turniers gesagt, es gibt keinen Nachwuchs. Und wenn ihr euch erinnert, die größten Hoffnungsträger 2000 waren Sebastian Deißler und Michael Ballack, was hm. das Alter angeht. Also zumindest was jetzt auch den Promi-Faktor be- äh, betrifft. Und da kann man sich ja schon ausmalen, dass nicht so viel an die Tür geklopft hat, was potenziell mit der Kragenweite und in dem Alter schon hätte, sagen also wir das, mal.
2: Das war doch auch so vernichtend. Ne? Da hatten wir doch dann Rehagel und Heinkis gehört, die ja meinten, irgendwie das war ein, was haben sie gesagt, eine Beerdigung erster Klasse oder irgendwie sowas, die ja gesagt haben, als Deutschland ausgeschieden ist, da ist nichts mehr zu holen. Und du hast es gerade richtig zitiert, dass Rebecca ja gesagt hat, es gibt keine besseren. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich krass. Also,
1: also, die Philosophie hinter dem Team 2006 vom DFB war offiziell, es sollte die Mannschaft für junge Spieler sein, die den direkten Sprung von der U21 zur A-Mannschaft nicht geschafft haben. Mhm. Streng genommen war es eine zweite Chance, die diesen Spielern geboten werden sollte. Heute ist es ja so, bei großen Turnieren, wir haben das sehr oft, dass äh, die Europameisterschaft der U21 wenige Wochen vor dem großen Turnier der A-Nationalmannschaft ist und dann werden oft Spieler hochgeschoben und dadurch verliert die U21 an,
2: an Qualität. Also es gibt dort einfach einen, einen Austausch, einen Ständigen. Ja, und manchmal ist doch auch so, äh, ich erinnere mich, äh, beispielsweise Musiala ist ja so ein Beispiel, der ist die u 21 ich glaube, der hat die komplett übersprungen, oder? Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt ja so ein paar da Spieler, so hat, Götze zum ich, ich Beispiel Ich persönlich auch.
3: glaube, ich weiß nicht, ob es die U21 oder U19, aber da war er ja noch in England sogar.
2: Ja, stimmt. Der stimmt. Da noch nicht mal. Aber Götze zum Beispiel spielen. hat, also ich gucke, ich bin jetzt auch zu faul nachzugucken, muss ich zugeben, ich kann mir vorstellen, dass Mario Götze nicht ein U21-Länderspiel hat. Der ist wahrscheinlich zu gut gewesen und ist direkt hochgesprungen. Also deswegen kann man ja schon fast sagen, dass die wirklich wahnsinnigen Top-Talente, die U21 ja noch so als Probier, irgendwie so als, als Spielwiese haben, Und es ist natürlich dann eigentlich eine coole Idee, wenn es nochmal so einen zweiten Bildungsweg gibt. Andererseits muss man sagen,
3: wir springen jetzt in den Jahren natürlich ein bisschen durcheinander, aber 2009, als Deutschland U21 Europameister geworden ist mit Boateng, Hummels, Özil, wer war da noch dabei? Hövedes, Neuer? Neuer. Äh, Also ich weiß gar nicht mehr genau. Es war ein unglaubliches Niveau eigentlich dafür, dass das U21 war. Es kann schon auch funktionieren, wenn man eine gute U21 hat, dass die dann allesamt raufgehen und dann fünf Jahre später Weltmeister werden. Ja natürlich.
1: Bevor wir gleich über die sagen wir mal erfolgreichsten Team 2006-Spieler sprechen, mhm. hau ich jetzt einfach mal ein paar Namen raus, also Florian Kringel mit sechs Einsätzen zum Beispiel, Dortmunder Vergangenheit, Olli, du wirst ihn gut kennen, ähm, ja, kann man schon fast sagen, Also mit sechs Spielen ist er fast Rekord Team 2006-Spieler, es gibt einen, okay. der noch einen weiteren Einsatz hat, das ist ähm, der Torwart äh, Simon mhm. oh, ja. der als, Geile Bundes- ja, als Bundesliga-Torwart natürlich eine riesen Karriere hingelegt hat, und jetzt auch Torwarttrainer ist, ich glaube, bei den Bayern U17 und äh, in diesem Team 2006 mit sieben Einsätzen, kann man schon sagen, ähm, bei insgesamt zehn Spielen hinten schon eine war, ne?
2: Ja, also das ist jetzt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn jeder von uns würde doch sagen, dass Simon Jentsch eine echt gute Karriere hatte. Ich würde jetzt mal, ohne die Zahlen zu kennen, tippen, dass der über 200 Bundesligaspiele hat, oder? Kann sein. Oder? Also so roundabout. Simon Jensch war doch echt auf der Linie und so, echt ein guter Torwart, vier Meter groß gefühlt. Aber er war auch... Ehrlich gesagt, kein Nationaltor war es. Nee, natürlich nicht, aber damit meine ich ja, dass wir heute aufpassen müssen mit diesem der hat es geschafft und der hat's nicht geschafft. Nee, das ist so wie, ja, das, so, sowieso, das meine ich heute. Aber das war ja auch der Disclaimer ganz am Anfang der Folge, dass
1: wir über die Nationalmannschaft so für e Freak-
2: fahrenhorst gerade gelästert oder
1: gelacht haben. Ja klar, ich das macht man immer so leicht. <lacht>
3: aber <lacht> ganz ja, ehrlich, gut. jeder Zweitligaspieler hat es geschafft. Ja, natürlich. Also im Vergleich zu jedem, der schon mal einen Ball am Fuß hat. Ja, ja, natürlich. Da muss man halt gucken, es gibt verschiedene Arten von geschafft.
2: Ja, ja, stimmt.
1: So, dann haben wir noch Björn Schlicke. Hamburger SV mhm. und nehmen wir noch den Kollegen Uwe Mörle Uwe Mörle, ja, ja. Augsburg, was war noch? Cottbus, Rostock, nee,
3: nur Hat nicht Uwe. Uwe Mörle es geschafft, mit jedem Verein abzusteigen? <lacht> wir wollen die, das, wir wollen das ist jetzt wieder so, jetzt so ganz gefährliches, gefährliches Halbwissen ehrlich, nee, Aber das so. ist bei mir gerade dem Namen Uwe schön, Mörle dass du sag, es sagst es Wir
1: vor. dürfen irgendwie nicht das gesamte <lacht> Nee, das, nee das gesamte aber Sport er hat es ja trotzdem ja geschafft
3: Er war ja in dem Fall so weit oben, dass man überhaupt absteigen kann Safe, Aber Uktor. ich meine, der ist abgestiegen mit Rostock damals.
1: Oder war das nicht Uwe Möller? War das Aber mal Augsburg das?
2: ist nie abgestiegen ne? und er war bei Augsburg. Nee, ich weiß. Ja, Ich gucke ich guck nach. Ja, guck gleich mal ja, nach. Komm.
1: Also vor allem, um das schon mal vorwegzunehmen, wir sprechen ja gleich mit Simon Schommer und der hat natürlich eine unfassbare Karriere hingelegt, dafür, dass er in Deutschland kaum bekannt ist. Und ist eben auch gar nicht, genau. Genau, ja. und auch für das Team 2006 nicht so viele Einsätze hatte. Dazu mhm. gleich mehr. Was wissen wir? Wir wissen, dass der DFB vor der Heim-WM 2006 ein Nachwuchsproblem hatte. Wir wissen auch, dass der DFB bis zum Tiefpunkt nicht viel für die Nachwuchsförderung gemacht hat. Und wir können uns vorstellen, dass der DFB keine Lust hatte, sich bei der WM 2006 bis auf die Knochen zu blamieren. Zu Gast bei Freunden, ja, (lacht) aber bitte neben und nicht auf dem Platz. Deshalb hatte also dieses Team 2006 einen schon relativ großen Stellenwert. Es war quasi so ein bisschen, lass uns mal alle Möglichkeiten ausschöpfen, Prinzip, weil sie natürlich mit der A-Nationalmannschaft geplant hatten und Mhm. es gab ja auch Nachwuchskräfte, Stichwort EM 2004, die ja in diesem Team 2006 gar nicht drin waren. Also denkt man an Mertesacker, denkt man an Podolski, denkt man an Schweini, das waren natürlich hochtalentierte
2: Spieler. Aber die, die, mussten halt nicht in, die mussten halt nicht nachsitzen, sondern sie haben es gleich so geschafft. So genau. ist es,
1: genau. Und trotzdem war aber, also so eine Art Unterbau sollte geschaffen werden. Und ähm, das Ganze startete dann im äh, Juni 2002. Das erste Spiel gegen eine B-Auswahl der Türkei. Start F. F. können wir jetzt mal durchgehen. Also, ähm, Timo Hildebrand im Tor. Ah. Die Abwehr bildeten Benjamin Lense, Arne Friedrich, Timo Wenzel, Martin Meichelbeck, hm. Mittelfeld Bernd Korsinitz. Korsinitz, ja. Korsinitz, danke. Ein Die Namen bleiben, bleiben ein bisschen prominenter. Also Clemens Fritz, ah. Markus Kreuz, Christoph Dabrowski und es stürmten Markus Daun und
2: Daniel Birovka. Also, ich habe jetzt ja. gerade so drei Spieler gezählt. Wir müssen heute, wie gesagt, sehr aufpassen, aber die wirklich ja zur Fußballprominenz gehören. Da hast du einmal Timo Hildebrand, der ja auch ja. In, der war teilweise in der Bundesliga spielte. 1000 Minuten ohne Gegentor. So. hatte die CLB Meister geworden äh, mit, mit dem VfB. Dann hatten wir ähm, in der Abwehr, hatten wir, wer, wer war der zweite Spieler, den du erwähnt hattest? Äh, Benjamin Lenze. Nee. Den hattest du wahrscheinlich nicht. Den zweiten Abwehrspieler, meint. den du erwähnt hast. Achso, äh, Timo Wenzel, Martin nee. Meichelbeck. Ja. Und da war noch ein Vierter in der Viererkette? Ja, Arne Friedrich. Arne Friedrich. Ah, ah, da F- haben wir es. Ja, ja, Den meinte ich. Ja. Ach so, hier hast Hildebrandt, ihn. Arne Friedrich. Und äh, wer war der Dritte? Im Mittelfeld gab es noch einen. Clemens Fritz. Clemens Fritz. So. Fritz. Fritz. No.
3: Ja, wir ja okay, mit- doch
2: kann man sagen, aber ich finde, Daniel
3: Bierowka war teilweise ein richtig großes Talent. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja, so ja. genau zurückerinnert. Aber teilweise aber ein richtig großes
2: Talent. Ja, ja, auch aber auch für einen gewissen Zeitraum. Ja, ja ich, so, ich wollte nur ich sagen, nicht. die drei haben es auch in der Nationalmannschaft irgendwie geschafft, ja, ja, das klar. Will ich damit sagen. Wir können es konkretisieren. Also
1: Friedrich und Hildebrand haben es vier Jahre später zur WM geschafft. Arne, der Tevez spürt deinen Atem. Ja. Friedrich, schafft Atem. es sogar... Atem, ja. Ich hätte jetzt ganz gerne diese, diese Quietschstimme nachgemacht. <lacht> Arne! Schafft es sogar in die Startformation. Auch Mike Kanke und Tim Borowski fingen im Perspektivteam an und haben es am Schluss... Zu Jürgen Klinsmann und zu Werden 2006
2: geschafft. Auch eine gute Quote, wenn du überlegst. Drei, vier Spieler aus dem Kader da hoch. Ist doch gut. Und vor allem hat nicht Tim Borowski auch die, die Vorlage beste Kopfballvorlage für Miro Klose im richtig. Spiel gegen Argentinien, oder? Im Spiel gegen Argentinien, ja. ja. Stimmt. Auch eine tolle Zeit bei Bayern gehabt dann. Und. <lacht> da immerhin zwei Tore geschossen beim 2 zu 5 gegen Werder.
1: Ich finde, der, ich finde der, größte, der größte Moment ja. von, ich glaube, es war Timo Hildebrand in der Doku Sommermärchen wo sie so ein Trainingsspiel machen und ich glaube, Timo Hildebrand stellt sich beim Elfmeterschießen in die Ecke hm. und, und signalisiert, schießt du einfach hier hm. auf die Ecke und ich weiß nicht, wer da schießt, aber er trifft trotzdem.
2: Das Mertesacker oder Borowski war es, glaube ich, einer von beiden. Zieht trotzdem ab oder Frings, keine Ahnung, und trifft trotzdem. Ja, keine Glanzparade in dem Moment, aber aber es sind ja jetzt schon mal ein paar Spieler, das ist doch cool, damit kann man doch arbeiten. Das sind jetzt schon mal ein paar Spieler, die man A natürlich kennt, aber halt, die es auch B in den A-Nationalkader geschafft haben, Es war jetzt nicht irgendwie so, dass man dachte, oh Gott, wen haben wir jetzt hier noch rumlaufen? Ah ja, da ist noch der und der und der. Kurzer Einwurf jetzt von mir. Uwe Mörle
3: ist wirklich abgestiegen, des Öfteren. 2005 mit Hansa Rostock, ein Jahr später mit Duisburg, also zweimal aus der Bundesliga abgestiegen. Und dann 2014 auch noch mit Cottbus
1: in die dritte Liga abgestiegen. Ah, okay. Das kannst du auch gerne mit all den anderen... Sagen wir mal 50 Namen machen, die heute vielleicht nicht so bekannt sind. Ich schmeiße dir gleich mal ein paar rüber und dann machst du. einfach Ob es hinter dieser ganzen Team 2006 Kampagne, Kampagne ist das falsche Wort, hinter diesem Projekt überhaupt ein Konzept gegeben hat und wie wurde dieses Konzept auch diesen Spielern vermittelt? Ja, das ist ja auch interessant. Also Gab es die Garantie, du bist auf jeden Fall beim Sommermärchen dabei? Oder äh, war es einfach nur, pff, wir wollen mal hier so ein bisschen experimentieren und äh, hast du Zeit? Das fragen wir jetzt unseren Gast, Simon Schummer. Er gehörte zu den großen Talenten im deutschen Mittelfeld, hatte im April 2004 gegen Russland seinen einzigen Einsatz für Team 2006. Auch wenn er es nicht ins Sommermärchen schaffte, hatte er eine fabelhafte Profikarriere. Zweimal Meister mit Red Bull Salzburg, Europa League mitgenommen die niederländische Liga unter anderem mit Twente, Roda, Altmar und Almelo durchgespielt und alles begann in meiner Heimat, in der schönen Grafschaft Bentheim beim FC Schüttorf. Simon, ich glaube das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war auf dem Abiball meines Bruders und der ist verdammt lange, lange her und endlich kommen wir mal wieder dazu, mit dir zu sprechen. Willkommen bei Nachholspiel.
4: Vielen Dank, freue mich.
1: Simon, wo wir doch gerade beim Thema Abitur waren, hast du mehr Erinnerungen an deine Schulzeit oder an das Team 2006?
4: Das ist eine gute Startfrage, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Erinnerungen an meine Schulzeit als an das Team 2006, weil man auch einfach auch mehr Erinnerungen haben kann. Ich habe ja gehofft, dass es mehrere Spiele sein würden. Ich habe auch noch probiert zu schummeln am Anfang, habe habt ihr gesagt, ich hätte zwei gemacht aber leider war es wirklich nur eins aber nein, es sind mehr Erinnerungen natürlich an die Schulzeit natürlich auch mit deinem Bruder lange Zeit in einer Klasse gesessen, also das war eine, war eine schöne Erfahrung auf einer schönen Schuleseite, ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt und man kann verraten, Simon hatte glaube ich Leistungskurs Sport und als äh, späterer Profifußballer also ich glaube es waren knapp knapp 15 Punkte, die du am Ende geholt hast, ne im Abitur?
4: Also ich sag dir ganz ehrlich ohne den Sport hatte ich mein Abi nie geschafft <lacht> <lacht> Das war mehr Notwendigkeit. Also ich musste Sport wählen in den damit ich überhaupt vernünftig Abitur mache.
1: Wir wollen mal deine Erinnerungen an das Team 2006 gemeinsam auffrischen. Also ein Spiel in Russland, eine Halbzeit hast du spielen dürfen. Ja. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen Auftritt?
4: Also erstmal war es, war es natürlich für mich unglaublich, dass ich wieder eingeladen wurde nach so langen, naja, Abstinenz eigentlich im Nationalteam. Ich habe ja in der Jugend einige Male gespielt, bin dann nach Holland gewechselt zum Spiel und kam dann endlich wieder ins 2006 wie du so schön sagst, die große Veränderung im kompletten deutschen Fußball und durfte dann wirklich mit, mit einigen Jungs Fußball spielen, die ja wirklich was drauf hatten und die auch schon in, in der Bundesliga damals schon die ersten Einsätze hatten, wie Tim Borowski zum Beispiel. Und das waren schon, das waren schon gute Fußballer und das hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und wir haben eine richtig, richtig schöne Zeit gehabt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz damals in in Russland, was natürlich jetzt anders wäre. Aber damals war das noch möglich.
1: Wie wurde dir das Projekt Team 2006 als Spieler vorgestellt? Und wer hat mit dir gesprochen? War es einer der beiden Trainer? Also wir hatten ja äh, Stielicke und später Rutemöller.
4: Ja, genau. Der Trainer Rutemöller hat mich damals dann informiert und hat mich mich gefragt, ob ich da Lust hätte. Hat natürlich klar sofort ja gesagt, hat mich natürlich auch sehr gefreut und hat mir das dann auch erklärt, welchen Sinn und Zweck dieses Team haben sollte. Man hat ja da eine Veränderung auch eingeleitet im, im gesamten Konzept des deutschen Fußballs. Es ist ja nicht nur, dass es um dieses eine Team ging, es ging ja eigentlich mehr darum, dass man auch probiert hat, den Fußball vom, lass uns das mal so nennen, Arbeiterfußball wegzubringen, auch da mit jungen, talentierten und, und technisch versierten Spielern, die auch weiter auszubilden. Und das hat man ja dann auch im taktischen Bereich äh, ausgeübt und hat das ja dann durchgeführt auch äh, bis, ja, bis in die Nationalmannschaft hinein und hat dann mal was ein bisschen probiert äh, mit Spielern, die vielleicht gar nicht so gut sind äh, und auch nicht so gut waren. Einige, weil ich denke, dass viele aus dem 2006-Team, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, das Nationalteam Licht nie gesehen haben, aber zumindest äh, da mal im 2006-Team mitmachen durften, um zu gucken, ob sie in der Lage sind, technischen oder anderen Fußball zu spielen. Und das war so ein bisschen der Ansatz des Ganzen, mal diesen Talenten, die äh, noch nicht gut genug sind, aber schon mal ja, dran schnuppern zu lassen, vielleicht dann doch äh, ins A-Team zu äh, zusteuern können. Und das war sozusagen der Ansatz des Ganzen, warum man mich dann auch informiert hätte, ob ich Lust hätte, mal mitzuschliegen um mitzuspielen.
1: Und du bist ja genau dieser Spielertyp, der gerade von dir beschrieben wurde, also technisch sehr versiert, ein klassischer Spielmacher eigentlich. Und trotzdem hast du am Ende nur ein Spiel absolviert. Wenn man jetzt liest, 73 73 eingesetzte Spieler, da fragt man sich, gab es hinter dem Team 2006 ein wirkliches Konzept?
4: Ich verstehe die Zweifel, aber wie ich dir gerade auch gesagt habe, ist klar so gewesen natürlich, dass man geguckt hat, diese Spieler, die nicht im Fokus waren, halt die Spieler, die eigentlich ja, auf Vorhand nicht gut genug waren, um Nationalspieler zu sein. Das war halt der Zweck dann, um zu gucken, okay, können wir doch mehr erreichen mit Jungs, die vielleicht nicht so im, im Mittelpunkt stehen, die wir eigentlich noch nicht als gut genug sehen, lassen uns die doch mal testen. So, und das war eigentlich so mehr der Ansatz vom 2006-Team. Und es gab ja auch einige Spieler, die auch den Durchbruch dann geschafft haben. Ich meine, nicht direkt jetzt vom 2006-Team direkt ins A-Team, aber zumindest dann auch sich weiterentwickelt haben in ihren Clubs. Und haben dann ja letztendlich auch noch mal eine Nationalmannschaft gespielt. Also da waren schon Jungs bei, die was konnten. Aber wir können auch ja ganz ehrlich drüber sein, also, wenn ich auch über mich selbst spreche. Ich war einfach nicht gut genug und habe mich natürlich sehr gefreut, dass man dann im 2016 trotzdem die Chance bekommen hat, vielleicht mal das Unmögliche möglich zu machen. Und das war eigentlich, denke ich, auch so ein bisschen der Ansatz von dem ganzen Konzept. Ähm, von, vom, vom leichten Weg äh, mal abzugehen und mal zu sagen, hm, wir geben anderen auch mal die Chance, die eigentlich in der zweiten Reihe sind. Und da gehörte ich klar dazu, ich war zwar wahrscheinlich dritte Reihe sogar, aber ja gut, ich durfte mal mitmachen. Das war ganz nett. Cool.
3: Simon, wie ist das so ganz grundsätzlich? Das ist die Frage, die ich mir ja stelle, als Spieler gewesen. Man weiß, das Ganze heißt schon Team 2006. In Deutschland ist das größte Sportereignis der vergangenen, weiß ich nicht, vielleicht 40, 50 Jahre die WM 2006 gewesen. Ja. Das bringt ja schon auch einen gewissen Druck mit, wenn man überhaupt damit in Verbindung gebracht wird. Hat irgendjemand oder mehrere innerhalb der Mannschaft ganz offen und ehrlich gesagt, Jungs, das ist schön und gut, dass das gibt, aber glaubt einer ganz ehrlich, dass wir hier dann plötzlich beim Eröffnungsspiel in München auf dem Platz stehen können?
4: Wir haben alle geglaubt, dass wir spielen. Alle, durch die Bank. Wir dachten alle, wir sind gut genug. Ihr seid ja alle still, ne? Alle beiden, <lacht> <und dann haben lacht> naja, aber ehrlich gesagt, wenn du das nicht nein.
2: wenn man das nicht denken würde, dann wäre man ja auch kein Leistungssportler, oder? Also, nein,
4: nein, ganz ehrlich, also klar gab's Klar hat man natürlich die Hoffnung gehabt, dass man vielleicht, <lacht> äh, wie ich das gerade auch erwähnt habe, dass man vielleicht doch diese Überraschung schafft, dass man vielleicht doch äh, durchs Hintertürchen da, da zustößen kann. Und natürlich ist das ja nicht nur dann nationalmannschaftstechnisch, es geht ja auch weiter. Wenn man wirklich den Schritt gemacht hätte, wäre natürlich auch mal ein ganz anderer Schritt nochmal zu einem anderen Club möglich gewesen. Und diese, diese Folgen von, von der Möglichkeit, äh, spielen zu dürfen im Nationaltrikot, äh, die waren wir uns alle bewusst. Und klar wussten wir auch, dass wir die Spieler, die da gerade auf dem Platz standen, dass sie da nicht gut genug waren im Moment und dass wir wahrscheinlich auch nicht diejenigen sein werden, die die Jungs jetzt im ersten Augenblick dann ersetzen können. Aber wir haben natürlich gehofft, dass wir uns entwickeln. Und diese Entwicklungshoffnung, sage ich mal, haben wir natürlich geschürt, auch mit dem Nationaltrikot. Wir haben dann gehofft, dass es nochmal einen extra Boost geben könnte. Nicht nur für uns, sondern auch in den Augen vielleicht derjenigen, die uns uns, beurteilen müssen. Aber letztendlich, klar, das sage ich ganz ehrlich, da waren natürlich nicht äh, Spieler dabei. Also ich sage mal so, ich denke 95 Prozent der Spieler, die da im 2006-Team mitmachen durften, waren natürlich nie genu- gut genug für die äh, für das A-Team. Und dem waren sich einige auch bewusst. Also klar, es gibt immer wieder Fußballer, die denken, sind die allerbesten der Welt. Und die waren sicherlich auch dabei. Äh, aber da waren schon, also ich sage mal so, viele standen mit beiden Beinen auf dem Boden und wussten genau, was los ist und haben einfach genossen, das im Nationaltrikot trotzdem auslegen zu
2: dürfen. Du hast es gerade in dieser Antwort dreimal das Wort Nationaltrikot gesagt. Und da ist ja jetzt leider nur das eine Spiel war, muss ich dich natürlich fragen, hast du dieses Trikot eigentlich noch? Nee. Wieso das denn? Jetzt sag nicht, du hast das mit mit jemandem, der Russen getauscht, (lacht) dieses eine Trikot.
4: Ich glaube sogar, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Ja. Würde ich sogar sagen, wir durften uns damals nicht verhalten. Boah.
1: Ja gut, bei 73 Spielern. Aber
4: ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also ich kann der Ja, die, die habe ich auch gehabt. Es wurde ja durchnummeriert. Es ging ja von 1-0. Und wir klicken alle danach. <lacht> Das wäre doch mal, wär mal ein Item gewesen. <lacht> ja. ich, war die, ich war die 73
2: im Team 2000. Das Trikot gab es nur ich einmal. Aber das ist doch jetzt das eine war, gute, gut gute Rechercheaufgabe für uns, mal zu klären, ob ihr damals das Trikot behalten durftet. Weil das würde jetzt natürlich, ich weiß es ja, nicht. Das ich, ähm, äh, Im Gegensatz zu Hans ja äh, habe ich ja keine direkte persönliche Verbindung zu dir. Das heißt, ich weiß nicht, ob bei dir zu Hause jetzt alle Trikots aufgehängt werden von den ganzen Vereinen. Aber das Trikot hätte ja sicherlich einen Ehrenplatz, oder nicht?
4: Also ich, ich, wir müssen ja nicht noch weiter zurückgehen. Und man muss ja nicht reden. ich bin kein Typ, der seine, seine Trikots aufhängt. Okay. Ich habe allerdings zwei Söhne und einen Sohn, der ist natürlich stolz auf Papa. Der hat dann wohl sein Zimmer und hat dann die Shirts, die er mal gefunden hat, die unten an dem Keller in der Box lagen, mal rausgeholt. Und da hat er auch ein Trikot gefunden, was ein Nationalmannschaftstrikot ist, weil, und jetzt äh, bin ich ganz arrogant, ich ein Spiel in der u 17 bestreiten durfte oder sogar 16 damals im Berliner Olympiastadion äh, gegen England. Äh, das war für mich als kleiner Junge damals ganz was Besonderes und das Trikot, das habe ich immer
2: noch. Ich schätze,
3: das Trikot vom 2006 <lacht> hast du nach dem Spiel mit einem Russen getauscht. Das hängt jetzt im Wohnzimmer von André Aschavin oder so. <lacht>
4: Boah, das aber das wäre mal ein Kompliment. <lacht> das das wäre nicht schlecht.
1: Aber jetzt haben wir schon so ein paar Eindrücke bekommen von deiner DFB-Karriere. Also U15-Auswahl, in der warst du auch. Du hast U20 gespielt. Wie würdest du heute mit einem gewissen Abstand deine DFB-Karriere bewerten?
4: Ja, kurz und knapp. Es war einfach so, dass ich natürlich einen, einen anderen Weg gewählt habe, wie viele andere Sportler in den jungen Jahren damals. Ich habe ja wirklich, wie du das gerade auch erwähnt hast, bin in der schönen Heimat in der Grafschaft groß geworden und der nächste große Club war schon etwas entfernt. Und aufgrund dessen und auch auf der, aufgrund dessen der Ausbildung, die mir vorgelegt wurde, habe ich mich ja damals entschieden, dann nach Holland zu wechseln. Äh, Für mich war das Abitur einfach immer unglaublich wichtig zu machen, Ähm, war auch Voraussetzung von von meinem Elternhaus, ansonsten hätte ich nicht Fußball spielen dürfen und daher bot sich einfach an, damals auch zum FC Twente nach Holland zu wechseln, Ähm, ausgrund der Ausbildung, aber gleichzeitig auch, weil ich meine Schule halt absolvieren konnte im Gymnasium in Baden Ähm, und bis dahin musste ich dann irgendwann mal die Wahl treffen und wurde dann auch gefragt von der Auswahl, ob ich noch bereit wäre zu spielen, und habe dann selbst eigentlich in jungen Jahren gesagt, das wird mir alles zu viel. Äh, Schule, äh, Profifußball Fußball beim Club. Äh, gleichzeitig hat man natürlich noch ein Privatleben. Und habe dann leider der Nationalmannschaft AD gesagt, mit 16 Jahren, mit 15 Jahren. Äh, und das hat man natürlich auch mir nicht, nicht äh, in Dank abgenommen. Deswegen war für mich diese Berufung ins 2006-Team auch nochmal was ganz Besonderes, dass ich nochmal zurückkommen durfte. Also die Einschätzung für meine DFB-Karriere war gewollt, äh, zu kurz. Äh, aber gleichzeitig auch, sage ich auch ganz ehrlich, äh, mit einem Sebastian Deißler damals vor meiner Nase. Vielleicht sogar ein bisschen clever, um zu sagen, dass man dann diese Niederlage nicht erleicht, äh, erfahren muss, dass man doch nicht spielen sollte. Hm. Und habe dann äh, die Reichsleine gezogen und bin dann über die Grenze gegangen.
1: Ich kann mich übrigens nochmal zurück auf den Schulhof immer noch daran erinnern, wie du damals nach der Schule von von so einem Twente-Bully äh, abgeholt ja. wurdest. und ähm wie das dann ja, so ist okay. auf dem Schulhof, du bist ja du bist ja sechs Jahre älter als ich, hast mit meinem Bruder Christian Abi gemacht und damals haben natürlich alle, die auch in der Pause Fußball gespielt haben, immer gesagt, also der Simon, das wird mal ein ganz großer. Und, ähm,
4: ja, aber glück. du meintest, warte mal, ganz großer, also in der Länge ist er nie geklappt. <lacht> ich bin immer ganz klein. <lacht>
1: Ja, ich habe dich, hab dich einmal auf dem Sportplatz äh, kicken sehen und äh, ja, das war schon, also da wusste man, okay, da gehst du mal besser einen Schritt zurück. Und, äh
3: <lacht> Die Frage ist, Simon, hast du Hans auch schon mal kicken sehen?
4: <lacht> <lacht> ich weiß, das Schönste ist, ich sollte ja mit dem Hans eigentlich, äh, haben wir, mal, wir haben jetzt vor ein paar Jahren mal wieder Kontakt aufgenommen. Richtig. Hätte ich eigentlich vorbeikommen sollen, hätten wir mit allem Mann gekickt im Garten. Genau, bei unserem Sommerfest, ja. Ja, und da bin ich nicht dazu gekommen, das stört mich immer noch.
1: Aber Simon, das machen wir nächstes Jahr, wir spielen <lacht> auch Fußball und jetzt, ich mein ich schon und jetzt ja. an, meine, an meine beiden Brüder ja. die Message, Simon spielt bei mir. So. Ja,
4: alles klar, ich, ne? ich unterschreibe direkt, muss ich das vertragen? Ich, ich schicke dir gleich das was sehen? zu, dann können wir das direkt <lacht> festhalten,
1: ja. Aber Simon, gut, Verträge ist ein gutes Stichwort, wir lassen uns noch mal ein bisschen mehr über deine Karriere sprechen, denn du bist ja in der, in der Bundesliga und in Deutschland insgesamt, bist du ja den wenigsten... Bekannt, obwohl du wirklich, ich habe am Anfang so ein paar Stationen aufgelistet, du hattest wirklich äh, gerade in den Niederlanden bei sehr, sehr vielen äh, Vereinen auch Erfolg und in Deutschland, in der Bundesliga gab es nur Schalke 04 als äh, Station und die war auch nicht wirklich erfolgreich. Woran liegt das?
4: Nee, das stimmt. Ähm, Also wo das dran lag bei Schalke, jetzt im Nachhinein klar gesagt, wie auch zur Nationalmannschaftskarriere, ich war einfach nicht gut genug. Wir hatten damals einen guten Weg eingeplant, auch mit der Rückkehr damals von Twente dann zum zum F04, zu den Blauen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch an dem Club verbunden. Es war einer der besten Entscheidungen meines Lebens, damals zu Schalke zu gehen, weil es einfach äh, ein unglaublich warmer Club ist, äh, in dem man, wenn man einmal drin ist, nie wieder rauskommt. Ähm, Und das war schon klasse. Allerdings musste ich erfahren, dass es halt so war, dass, ähm, naja, es kam ein Trainer, ich wurde damals geholt als ein Zehner, äh, Andi Möller hörte auf und man hat dann klar gesagt, pass auf, man, wir holen einen älteren Zehner, wir holen dich und dann gucken wir mal, wer, wer letztendlich, wenn ihr gleich gut seid, darf, spielen und wenn der ältere Spieler einfach besser ist, dann spielst du nicht. Punkt, wir machen mal einen Test. So, und das war Thema, da kam allerdings schon peinkes am letzten oder äh, zwei Tage vor vorm Beginn der, der Vorbereitung, und hat dann einfach klar mal auch gesagt, wir spielen ohne Zehner. So. Und wenn ich eine Sache nicht konnte, war das verteidigen. <lacht> so, und dann hätte ich dann als Doppelsechser spielen müssen. Ja, das war für mich überhaupt nicht zu machen. habe dann auch äh, zu Recht nicht gespielt, das sage ich ganz ehrlich. Äh, bin dann auf der Bank zurecht äh, gekommen und habe dann kein Spiel absolviert. Beziehungsweise nur am Anfang durfte dann das Derby noch spielen, gegen Dortmund. Das war schon eine richtig geile Sache, wo er mit Altingdruck zweimal das Netz kam, Als junger Fuchs dann auch auf dem Platz. Habe aber eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Bin dann wieder geflohen, wirklich wirklich geflohen zurück nach Holland, weil ich dachte, da, da habe ich dann den Erfolg. Dann habe dann wieder gespielt. so Und dann, ja, kam Ralf Rangnick, ganz ehrlich, ganz offen, äh, zu mir auch gesagt, Simon, ich kenne dich nicht. Ich habe da was Spieler laufen. Das geht nicht leicht für dich. Willst du wirklich zurückkommen. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann hatte ich einen besagten Herrn Lincoln vor mir. Oh. Also meiner... Ich will ja nichts sagen, aber ich habe wirklich verstanden, warum ich nicht gespielt habe. Und ich habe hab wirklich genossen, in das Spiel zuzusehen. Äh, Gerade mit Kevin Kurani auch in der Spitze und, und Gerald natürlich dann äh, ein bisschen heilend auf den Flügel. Das war schon eine Augenweide, ihm da zuzusehen. Und deswegen habe ich zu Recht nicht gespielt in der Bundesliga. So, und dann äh, war ich wieder immer der, der Typ, der dann gesagt hat, hm, welche Wahl trifft man jetzt, geht man zu den Bekannten zurück? wo man dann seinen Erfolg haben kann oder traut man sich nochmal, ich sag mal, zum FC Köln zu gehen oder einen anderen Schritt machen in der Bundesliga und habe ich dann wieder entschieden, zurückzugehen äh, nach, nach Holland. Und ja, so ist dann meine Karriere auch weitergegangen und ist dann auch in Holland, hat dann auch den, den Fuß gefasst, um dann mal zu Louis Van Gaal zum AZ Alkmaar zu wechseln. Ja, und so ist dann immer Schritt für Schritt für Schritt weitergegangen.
1: Also über die neun Minuten, die du im Revierderby äh, eben schon gesprochen hast, ähm, also die du eingesetzt wurdest, das ist natürlich schon für jeden Fußballer ein Riesenhighlight. Aber jetzt hast du auch schon ein paar Trainernamen genannt, also ähm, Heinkes, Ralf Rangenick, ähm, Louis von Kahl. Was würdest du im Nachhinein sagen, waren so die wirklichen Highlights in deiner Karriere? Denn du hast ja wirklich auch im Vergleich zu anderen Profis für sehr viele Vereine gespielt.
4: Ja, weißt du ist immer, wenn man mich fragt, wieso hast du für so viele Clubs gespielt? Ich sage, das war ganz einfach. Jeder hat immer gedacht, der Junge ist richtig gut und nach einem Jahr hat er gesagt, den müssen wir sofort wieder loswerden. Ja. Also, <lacht> Deswegen war diese große Anzahl. Also ich habe mir den Schein geweckt, dass wenn ich wirklich Qualitäten hätte, bis ich dann wirklich da war und dann hat er gesagt, ach Gott, was haben wir uns jetzt da angefangen? Nein, also bei, bei, äh, es war ganz klar so, dass, dass äh, ich wirklich Glück gehabt habe mit meinen Trainern, wie du gerade schon erwähnt hast auch. jetzt nochmal Hübsch-Stevens dann dazu natürlich auch noch. Ich hatte den besten Manager der Welt mit, mit äh, Rudi Assauer. Ich bin so dankbar, dass ich ihn äh, kennenlernen durfte. Äh, und Trainer natürlich mit Van Gaal, mit mit Heynckes, Ralf Rangnick. das waren schon wirklich Jungs, die wirklich was drauf hatten. Aber auch Fred Rücken äh, und Willem van Hanefen waren, waren richtig gute, gut, gute Trainer, die ich haben durfte. Und meine schönste Zeit, ich sag mal so, wenn man als junger Spieler aufwächst, ist natürlich Twente, da wo ich elf Jahre, nein, elf Jahre, zehn Jahre bei elf Saison spielen durfte war natürlich was richtig Schönes, wo man dann auch alles mitgenommen hat und jeden kennt und eigentlich jeden Grashalm kennt in der Umgebung. Dann äh, für mich nochmal ganz besonders war, wie ich gerade erklärt habe, auch Schalke, auch wenn es ganz kurz war, aber immer noch eigentlich im Club sehr eng bin und immer noch auch zu Traditionenmannschaft fahren kann und äh, werde, wenn es die, die Zeit zulässt. Äh, Red Bull, sage ich euch auch ganz ehrlich, war eine Erfahrung, sowas Professionelles wie Red Bull Salzburg habe ich noch nie mitgemacht. Die Umgebung ist fantastisch schön. Wir haben zufällig gerade noch darüber gesprochen, Hans, vor einer Woche am Telefon, wie schön die Umgebung Salzburg ist, das Salzburger Land. Also das war schon mal Wahnsinn, das war wirklich schön und äh, danebenher ist dann natürlich AZ Altmar, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo ich äh, meinen ersten Sohn eigentlich, wo ich zum ersten Mal Vater geworden bin, war auch ganz besonders. Also Ich sage mal so, für mich in Holland war, ähm, ähm, war also am bedeutendsten Twente und AZ, ich sage mal mein Heimathaus, mein Geburtshaus, Zentel und gleichzeitig mein eigenes erstes Haus, was ich mir erbaut habe, AZ Alkmaar. Und, äh, aber die beiden Auslandtrips, äh, Red Bull und Schalke, möchte ich auf keinen Fall missen. Also das sind so meine schönsten Zeiten, die ich gem- mitgemacht habe. Und das Allerschönste waren die Europa League-Spiele mit, mit, äh, mit Red Bull, aber auch mit AZ. Das war einfach Wahnsinn. Und die Champions League erfahren zu dürfen auf der Bank mit, mit Schalke.
1: Du bist heute Spielerberater. Ich
4: habe euch gesagt, ich rede viel. Äh? Ja, das ist ja. <lacht> also, ja alles cool. Ja, ich habe euch gesagt, meine Antworten sind lang.
1: Aber wir hören dir auch gerne zu, denn du hast ja auch sehr viel erlebt und bist ja auch dem Fußball heute noch treu. Also als Spielerberater und auch als TV-Experte bist du einfach noch voll drin im Geschäft, wenn man das jetzt mal alles zusammenfasst, was du in deiner Karriere erlebt hast. Also vom Team 2006 bis hin zu vielen sagen wir mal auch Enttäuschungen ähm, durch Trainerwechsel oder durch Positionssystemveränderungen. Inwieweit profitierst du heute von diesen Erfahrungen, gerade als Spielerberater?
4: Ja, absolut. Vor allen Dingen, dass man weiß, dass es eigentlich kaum eine Sicherheit gibt im Fußball. Das ist natürlich was, was man den Jungs gerade auch mitgeben will. Gerade auch diese diese Unabhängigkeit. Ich möchte halt gerne, dass meine Jungs, mit denen ich arbeite, auch klar erfahren, klar ist ein Spielerberater auch immer geschäftlich dabei. Ich habe, ja nichts, ich habe ja nicht ohne Grund Abi gemacht. Ich möchte die Jungs natürlich auch helfen, da im Geschäft liegen. Aber letztendlich ist es das Allerwichtigste erstmal, was auf dem Platz passiert. Was da ganz wichtig ist, dass jeder Spieler, wir sind ja alle Menschen und wir haben alle ein Ego. Und jeder ist immer ganz schnell, wenn er Kritik bekommt, gekränkt in seinem Ego. Wenn man es nicht so läuft, dann denkt man immer, ja, aber warum ich und warum nicht? Was ich einfach jedem Spieler wirklich da mitgeben will und auch, und auch ja, probiere, ihm zu erläutern, dass man eine gewisse Unabhängigkeit haben muss, dass nicht alles, was erzählt wird, Gold ist, dass nicht alles, was man dir sagt, dass du das für wahre Wünsche nehmen musst und dass dann direkt direkte Veränderungen passiert, sondern dass du wirklich selbst wissen musst, okay, was muss ich tun, was ist der Weg, den ich äh, ablegen muss, was ist der Training. Was sind meine Qualitäten? Was sind meine Schwächen, die ich an den Tag legen muss, um erfolgreich zu sein? Weil, wenn man letztendlich diese zwei, drei entscheidenden Qualitäten, die jeder Mensch hat, jedes Talent hat das, ob es jetzt bei euch ist im im Podcast oder im Journalismus oder ist es in welchem Arbeitsverhältnis auch, jeder hat zwei, drei absolut herausstechende Qualitäten. Wenn man die an den Tag bringen kann, auf dem Platz dann als Fußballer und dadurch auch äh, ein gewisses Interesse vom Trainer, Erfolg kreieren kann durch die Qualitäten, dann hat man eigentlich erreicht, was man will und dann kann man erfolgreich werden in dem Job und das probiere ich den Jungs einfach mitzubringen.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Simon. Also wer Simon schon mal bis heute nicht kannte, der hat hoffentlich heute mehr über dich und deine wirklich tolle Karriere erfahren. Ich lege euch sehr ans Herz, auf YouTube mal äh, einen euch von, von Simons Freistößen anzuschauen. Also <lacht> Das das Gerät, sage ich jetzt mal, was du ähm, gegen Breda verwandelt hast, ist wirklich äh, unfassbar. Also ähm, das konntest du schon ganz gut freistöße. Und äh, du bist am Ende einer von 73 eingesetzten Spielern des Team 2006. Und obwohl du es nicht zur WM geschafft hast, Simon, ist aus dir äh, ein toller Fußballer geworden mit einer großen Karriere bis heute. Und ähm, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast.
4: Ich bedanke mich. Vielen Dank.
1: Ja, ein sehr aufgeräumter Simon, der in seiner Karriere, was man jetzt ja auch von ihm nochmal direkt erfahren hat, ja auch wirklich sehr, sehr viele Rückschläge und äh, Niederlagen ähm, mitnehmen musste. Und trotz all dem als Profifußballer, also als ehemaliger so offen darüber zu sprechen, dass man auch nicht immer der Beste war im Kader oder ähm, grundsätzlich toll Und, und auch...
2: Es genießen konnte, was ich sehr, sehr interessant fand äh, in diesem ganzen sehr selbstreflektierten Interview, ähm, dass er es auch genießen konnte, wenn er seine Konkurrenz hat spielen sehen. Also als er gesagt hat, dass es eine Riesenfreude war. Lincoln, also der Mann, der ihm vor die Nase gesetzt wurde, ähm, das wie der gespielt hat, mit Kurani zusammen und Asamoa zusammen, dass er dann draußen sitzt und sagt, ja, das waren die schönsten Momente mit Schalke, äh, er sagte ja auch, die Champions League-Spieler auf der Bank. Also Allein das ja, ja, fand ja, ich schon sehr, sehr. Das ja, ja.
3: ist mit Sicherheit eine richtig tolle Erfahrung, die auch lange nicht jeder machen kann, auch wenn er noch so ein guter Fußballer war. Champions League dabei sein. Überhaupt eine mit Sicherheit coole Sache. Ich mag es immer gern, wenn jemand sagt, ich war einfach nicht gut genug dafür. Es gibt genug Leute, die sagen, der Trainer hat falsch entschieden. Ja. Ich finde es gut, wenn man so ehrlich ist.
1: Ja, das Team 2006 wurde dann im Jahr 2005 eingestellt. Am Ende haben wir zehn Spiele, vier Sieger, vier Unentschieden und
2: zwei Niederlagen. Gar nicht so viel, ne? Zehn Spiele innerhalb, was? 2002, 3, 4, 5, in vier Jahren zehn Spiele? Nee, das ist wirklich, also wahrscheinlich wirst du gleich fragen,
3: Hans, was ich gelernt habe. Deswegen sage ich es jetzt schon mal. Also allein, dass 73 Leute dabei waren und dass es nur zehn Spiele gab, das hätte ich wahrscheinlich genau andersrum gesagt. Yeah. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich nur zehn Leute gefunden, aber die haben dafür 70 Mal spielen
1: müssen und am Ende war keiner dabei. Ja, verrückt. Simon und Jens haben wir erwähnt, mit sieben Einsätzen der Rekordspieler. Dann gab es äh, Benny Auer mit vier Treffern.
2: Unglaubliches Talent in der Rekordspieler. Erfolgreichster Torschütze.
1: Du wirst nicht glauben, was er heute hat. Ich habe natürlich recherchiert. Ich habe. Ähm, ja, es geht gar nicht in die so falsche Richtung. Nee, er hat, ähm, er hat ein Fitnessstudio. Also, ich glaube sogar eine Fitnessstudio-Kette. Okay. Und die heißt äh, Benny's Fitness World. Das haben wir auch noch. Für, für, Lau, Wie sonst? für ja, ja. Lau ein bisschen Werbung gemacht. Ja.
2: Wo ist die denn? Das kannst du jetzt auch mal recherchieren. Das kannst du jetzt auch recherchieren. <lacht> Deinen Google-Verlauf will ich mal sehen, immer wenn wir hier aufzeichnen. Uwe Mörle, Bennys Fitnessbude.
1: Aber wir haben es am Anfang angedeutet, natürlich sind viele Spielernamen dabei, die wir heute nicht ausführlich behandeln können. So ein paar sind aber Pflicht, also Mario Gomez zum Beispiel. Krass. Hat wirklich nochmal eine richtig große Karriere auch in der Nationalmannschaft äh, hingelegt. Obwohl er beim Team 2006 die Aussicht auf die WM 2006 hatte. Aber wir wissen ja, später hat er dann wirklich sehr, sehr viele Tore noch für den DFB erzielt. Dann haben wir auch einen Manuel Friedrich. Äh, wir haben einen Patrick Helmes. Wir haben einen äh, Alex Meyer, Fußballgott. Mhm. Jetzt bin ich gerade drin, jetzt will ich ein paar Namen noch. <lacht> ich merke es, äh,
2: jetzt bist du on fire.
1: Ja, also Christoph Preuß, äh, Riesentalent damals in Frankfurt gewesen, Andreas Ottel, Tobias Rau, äh, unser äh, Gast auch hier, Sascha Rösler. Ach cool. Der ähm, auch einen Einsatz hatte, also genauso wie Simon. Albert Streit, vier Spiele gemacht. Ähm, es ist wirklich eine sehr illustre Runde, also nehmt euch die Zeit. Und es ist halt wirklich gefühlt,
2: das hat ja äh, Simon glaube ich auch gesagt, oder hast du das gesagt von wegen, nee Simon meinte, dass er sich selber in der dritten Reihe gesehen hat und das ist auch so ein bisschen so das Motto. Ne? Also es ist nicht erste Reihe und meistens auch nicht zweite, mal ausgenommen ne, irgendwie Clemens Fritz und so weiter, aber dritte Reihe kommt halt hin, weil Albert Streit hatte ja auch einen geilen Fuß, aber war halt nie für ganz, ganz oben. So
1: ist es. Äh, Fabian Ernst, Robert Enke. Mustafa Dogan, auch einer, der dann im, im Zuge ähm, der EM 2000, glaube ich, auch eingebürgert wurde. Das war ja damals auch ein Ansatz vom DFB zu sagen, wir müssen einfach auch schauen, dass wir, dass wir auch andere Typen reinbekommen. Und ein ganz, ganz großer Name, gleich sogar zwei Folgen haben wir mit ihm hier gemacht, Thomas Bräuch.
2: Ah, verrückt. Ja, insofern, es ist schon am Ende... Ähnlicher Spielertyp wie Simon wahrscheinlich, oder? Spielmacher, eher etwas kleiner, etwas wuseliger, geiler Fuß, guter Freistoß, auch ein bisschen eigen, so von der der Attitüde her, klassischer Zehner.
1: Ja, Ja. auch Robert Enke, wohlgemerkt, war ein Teil vom Team 2006. Es ist also eine Liste, 73 Spieler, die, glaube ich, einen ganzen Tag ausfüllen kann, wenn man sich dann äh, bei Transfermarkt.de anschaut, wo diese Spieler am Ende gelandet sind. Nicht alle in den unteren Niederungen, wie ähm, der Spiegel geschrieben hat, aber so ein paar sind dann doch durchs Raster gefallen und haben den Sprung nach oben einfach nicht geschafft. Aber das hat Simon erklärt, so ist am Ende eben auch der Leistungssport. Ja, jetzt die große Frage, Mario. Was hast du heute mitgenommen? Die Zahlen.
3: Bennys Fitness World ist in Landau in der Pfalz. Ah, (lacht) ja. Das ist es. Und zum anderen, das, was ich eben schon gesagt habe, ich hätte nie gedacht, dass es nur so wenige Spiele gab. Warum, weiß ich nicht. Es gibt ja selbst mehr Länderspielpausen über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, in denen es das Team 2006 gab. Ich verstehe es nicht. Ähm, Ja,
2: ja, Du
1: musst ja auch Mannschaften finden, die ja... Stimmt, du musst ja Gegner finden.
2: Ähnlich Also Ja, logisch. Ja, wenn das erste Spiel ja, klar, gegen Türkei 2 sozusagen war, das war ja wahrscheinlich fast nur gegen, gegen
3: ja, eine B-Mannschaft. Richtig, oder gegen U21, aber die spielt ja meistens gegen andere U21. Genau. Das erklärt einiges. Wahrscheinlich ist das das Problem. Richtig, also habe ich noch mehr gelernt, als ich eigentlich <lacht> ja. sagen wollte, aber 73 Spieler ist eine Hausnummer.
1: Ja, das, absolut. Ja. Hätte ich echt nicht gedacht, nie und, im Leben.
3: Und, wenn du am Anfang gesagt hättest, ratet mal, hätte mh. ich
1: gesagt 25. Ja, das letzte Spiel... War dann am 15. November gegen die österreichische Perspektivauswahl mit dem schönen Namen Future Team Österreichs. Das
2: sind auch immer nochmal irgendwie ihre Ein eigenen... Ja, ja, ja. Aber die haben die Jahreszahl
3: weggelassen. Stimmt. Es kann sein, dass die immer noch spielen. Ja, die hatten ja keine WM zu Hause. Eine ja. Also ja, EM zwei Jahre später.
1: Stimmt. Ja, hätte man ja schön auf... Abgekürzt FFTÖ.
2: Klingt wie irgendeine Splitterpartei, ehrlich ja, gesagt. Durchaus. Mein Lerneffekt... Äh, wie angenehm selbstreflektiert ja, Simon Schommer ist. Also ich kannte ihn ja auch nur durch deine Erzählungen. von wegen, ja, da war, da war mal einer mit Christian im Abi-Jahrgang, der hat später noch Karriere in den Niederlanden gemacht. Ähm, ich werde mir auch gleich, wenn wir hier fertig sind, äh, YouTube-Videos von Simon Schomer angucken. Und ich hoffe für ihn, dass da nicht wie bei allen Ronaldo-Videos so schreckliche Techno-Musik drunter ist. Das stimmt. Und äh, vielleicht so mein Lerneffekt am Ende. Simon
1: ist, glaube ich, in den gesamten Niederlanden bekannt. Also große Spieler, also Holland ist ja auch eine Fußballnation, äh, werden mit ihm schon mal zu tun gehabt haben, entweder heute als Berater oder damals eben als Trainer, funktionärisch Mitspieler und äh, ja in Deutschland gibt es äh, gibt's, glaube ich keinen, der ihn so wirklich gut kennt, nur in der Grafschaft. Da ist er bis heute ein absoluter Superstar. Ja, super.
2: Vielen, vielen Dank, Hans, dass du so ein bisschen Heimat hier in diese Runde und nach äh, dank Spotify nach ganz Deutschland gebracht hast. Es werden <lacht> zu Hause alle Leute googeln, was ist denn diese Grafschaft? Ja, genau, klingt ja. irgendwie wie im Rosamunde-Pilcher-Film, die Grafschaft Kent oder Yorkshire oder so. Nein, Leute, es ist äh, die Grafschaft Bentheim. Das ist so das Dreiländereck Niedersachsen, Niederlande, Nordrhein-Westfalen. Kann
3: aber trotzdem sein, dass da noch irgendwann ein ganz romantischer Film gedreht wird auf dem Schulhof. Ja, ja wenn Simon mit Hans Freistoß aber er hat ja
1: gesagt, also er ist ja beim FC Schüttdorf groß geworden ja. und er hatte ja vorhin gesagt der nächstgrößere Verein war ein bisschen weit weg, also ja. zwischen Schüttdorf und Bentheim sind es glaube ich gerade mal so zehn Kilometer ich glaube also nicht, dass
2: er den Verein meinte er ne? hätte aber machen, <lacht> was. Nein, vielen vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, denn wie gesagt, das Team 2006 wird ja immer wieder herangezogen, wenn man sich so ein bisschen lustig machen möchte über diese ganze Zeit, die ja dann doch etwas düster war. Und ich finde, dass Simon das heute auf eine sehr humorvolle Art und Weise auf der einen Seite B, auf der anderen Seite entkräftigt hat. Also ähm, die ganzen Namen,
1: Geschichten zum ersten Mal zum Schweigen gebracht. Oh ja, das war wirklich. Drei
2: sehr, sehr lange Sekunden, als alle dachten, oh, oh, die okay. haben das wirklich geglaubt. Gute, <lacht> gut, dass wir nicht eine Radiosendung hey, machen, da würde jetzt den das Not- ja nicht sagen, anfangen. Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass wir das haben. <lacht> <glaubte. lacht> ja, war sehr, sehr schön. Also auch nochmal, Simon, vielen, vielen Dank für diesen kleinen äh, Lacher, beziehungsweise für das Schweigen. Das hat noch nie jemand geschafft. Ah, schön. So, was machen wir jetzt? Wir werden nicht schweigen. Ich würde sagen, wir stoßen gleich nochmal an. Wollen wir nochmal über unsere Tour sprechen? Ganz zum Schluss. Ah, ganz zum Schluss. Sieht sich jetzt wieder fast. Da schließt jetzt. sich
1: der Kreis. Das ist vielleicht die Frage an euch da draußen, aber auch jetzt hier nochmal in die Runde. Beim Perspektivteam 2006 wurde eben immer die Frage gestellt: Ist das ähm, Kult? Oder, oder kann oder, das weg? Oder kann das weg? Und ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns dieser Frage bei unserer Tour auch stellen. Insofern hoffen wir, dass ganz, ganz viele Leute Tickets kaufen.
2: Wir sind in Berlin zum Auftakt genau. am. Am 18.10. sind wir in Berlin, dann geht es einen Tag später schon weiter, da müssen wir den Sprinter auf jeden Fall voll tanken und durchziehen. Am 19.10. sind wir nämlich in Bremen und wiederum einen Tag später am 20.10. in Hamburg. Dann haben wir kurz Pause, stecken nochmal die Köpfe zusammen, ob wir irgendwas verbessern müssen. Und dann geht es am 23.10. in Köln weiter und am 24.10. zum Tourabschluss in München hier, wo wir aufzeichnen am im Stadion an der Schleißheimer Straße. Tickets gibt es auf nachholspiel.de. Da guckt ihr einfach oben, da habe ich so einen kleinen Reiter gebastelt. Da steht Tourtickets, sehr kreativ. Äh, außerdem gibt es den Link auch bei Instagram und bei Twitter. Äh, von daher solltet ihr, glaube ich, alle die Wege zum Ticketshop finden. Und dann schaut mal. Ja, Weihnachten ist noch ein bisschen weg, aber was kann man da schenken sonst vorher? Gibt es nicht vorher. Thanksgiving <lacht> oder so vorher? Ihr werdet ja alle mehr. irgendwann noch Geburtstag haben oder jemanden kennen, der... Geburtstag hat. Ja, von daher gut investiertes Geld. Wir haben haben sehr viele Gäste, lustige Gäste, teilweise komplett neue Gäste, teilweise Leute, die wir hier schon in der Runde hatten. Ähm, Ja, und dann freue ich mich, Hans, nächstes Jahr mit Simon auf dem kleinen Bolzplatz in Bad Bentheim Fußball spielen zu dürfen. Ja, ihr seid dann dann auch Team Hans. Ja, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause nächste Woche dann wieder einschaltet. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Mario. Danke auch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.